0: Aleluia. Mateus capítulo 19 Nós vamos ler do verso 16 Ao verso
1: 22 Mateus capítulo
0: 19 Verso 16 A assim a palavra do Senhor para nós e ele sim, alguém, se alguém, aproximando-se de Jesus, lhe me perguntou, Mestre, que de bom para alcançar a vida Jesus respondeu, Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos, e ele lhe perguntou quais? Jesus respondeu Não bate Não cometa a terra Não fute Não derroça Onde seu pai e sua mãe E ame o seu próximo Como você ama A si mesmo O jovem disse
1: Tudo isso
0: tenho observado O que me falta ainda Jesus respondeu Se você quer ser perfeito Vá
1: venha os seus bens. dê o dinheiro
0: aos pobres e você terá um tesouro dos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, tirou se triste, porque era é dono de muitas propriedades. Mas teu rosto constantes, instante e oreio O Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de palavras, esse tempo, Pai, de abração, esse tempo, Pai, de recreção, Pai, onde nós desejamos e clamamos a Ti que nos ajude a entender a Tua vontade sobre nossas vidas. Guiemos, Pai, todo esse tempo, Pai, de ministração, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nada nos distraia, nos tire da concentração de ouvir da tua voz do teu Espírito Santo. E que esta palavra, Pai, nos impacte, que esta palavra nos toque profundamente, de forma que possamos sair daqui, Pai, transformado e disposto, de, Pai, a influenciar a nossa vida, no nosso dia a dia. É o teu ódio, Senhor Jesus, consagrando esse tempo a ti, Pai, no teu santo nome. Amém,
1: amém e amém. Poder se sentar, igreja.
0: Amém. A, aos três. que estava aqui? Uns três domingos atrás, eu acho. Quando o pastor Eliel pregou uma palavra. Onde, no final da reflexão, ele convidou a gente a, a nos reunir em grupos, dois, três. Para compartilhar a nossa história de conversão. O que estava aqui? Amém. Foi um tempo precioso, gente. Muito precioso. E eu lembro que, desde aquele dia. Deus tocou muito fortemente no meu coração, no sentido que eu deveria voltar a contar a história da minha conversão. Olha só que é coisa interessante, né? Porque, às vezes, a gente vai passando o tempo, e quando as pessoas nos perguntam: quando é que você se converteu? Quando é que aconteceu a tua mudança? Quando é que mudou as coisas? Você fala assim, e parece que não, não aparece mais. Do que a gente começa a esquecer de falar Da nossa experiência com Jesus E é justamente essa nossa experiência com Jesus Que provoca as grandes transformações nas outras pessoas Às vezes é preferível a gente contar as histórias da vida Porque parece que são mais bonitas mas eu confesso para vocês que não existe história mais bonita de transformação, nem história mais bonita de sobrenatural, do que aquela história que aconteceu comigo e com você. E às vezes a gente coloca a nossa história no nível de inferior de importância, porque ela muitas vezes não tem aqueles detalhes biotécnicos né? aquelas explosões de, de, de histórias, de, de coisas tremendas. E dizem, eles fazem uma assim, história é tão boa. Mas não existe história comum. Porque a história de cada um de nós aqui, de cada um de vocês, de cada minha história, é uma história única, é uma história especial. E Deus sabe, você sabe, o quanto foi custoso para você, o quanto está sendo custoso para você, você conseguir estar sentado nesse banco. Porque não é para qualquer um. É para ah. todos. Desejo Deus de Deus que todos aqui Essa é a vontade do Senhor, está muito claro, bíblico. Só que não são todos que aceitam, que ouvem o chamado, que respondam o chamado e que decidem estar no meio do feriado, sentado no templo do Senhor, adorando a Deus e vivenciando, ouvindo a palavra, desejoso de estar cada vez mais íntimo. Esse Senhor maravilhoso, que chama-se Jesus Cristo. Amém? Bom, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. E nós temos essa história Histórias para contar E eu falei assim O povo trabalha na história Eu vou ter que contar a minha história Então eu falei
1: assim Para mim mesmo, <risos> Senhor, me ajude Me ajude a me preparar Para que eu
0: possa comigo Quando eu for pregar a igreja, eu possa contar E um pouco a minha história E é isso que eu vou fazer hoje E o texto que eu te escolhi É um texto que marcou exatamente A minha conversão É um texto que fala para os jovens eu não era tão jovem quando me convertia né? 33 anos de idade Não sei se 33 anos é jovem Jovem É Não está aí, já não? não Então já fazem 13 anos né? 46 agora Então eu tinha 33 anos de idade Quando eu conheci Jesus Mas foi um jeito bem difícil E um não bem diferente desse jovem. Né? Mas o que é comum entre esses jovens, esse texto de Mateus e histórias história, esse jovem rico né? e esse jovem que nos fala aqui, agora vamos colocar como um jovem ainda, nós somos um jovens né? Todos nós somos e Jesus sempre somos jovens Mas o que é incomum é que tanto aquele rapaz como esse aqui era muito brasileiro né? Eu não sei como vocês leem esse texto mas mim é muito claro que esse jovem rico Não estava dentro de um mar de, de Perguntar para Jesus Como é que faz as coisas
1: Esse jovem nasceu em
0: terços tempos né? E ele é um homem Um homem que ganhava naquele tempo Um homem que tinha certeza De que Deus estava com ele Nós precisamos lembrar que A
1: prosperidade naquele momento Da história de Israel era sinal de bênção de Deus
0: Se você era rico Sinal que você era um homem santo porque na cabeça daquele povo, a força do dinheiro, a, 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 a prosperidade financeira, a prosperidade de saúde era sinal de bênção, era sinal de, de uma família abençoada de Deus. E ao contrário, né, a miséria, né, uma deficiência física, uma doença era sinal de maldição de Deus. Tanto que é, então, você tem uma passagem, uma pergunta com um cérebro, Ele que pecou, Jesus. Ele que pecou? Quem que foi que pecou? A conexão era essa Você está bem, você está bem, bem, você está mal, você está mal E esse jovem, ele vai caminhando a sua vida E, ele, e é interessante que Jesus interpela ele e fala assim Jovem, conta para mim é, Quer dizer, desculpe O jovem diz, conta para mim, Jesus, o que eu preciso fazer para alcançar o reino do céu? Aí Jesus fala assim, vamos os mandamentos Aí o jovem, quase Como se ele não soubesse mas há uma pregação. Assim. Você pode você não precisar concordar com claro, é essa repetição que estou fazendo, mas para tá mim é muito claro isso. Né? Aí os jovens falam assim: paz, é interessante que Jesus enumera para ele a partir
1: lá do, do quarto que comandamento, não matará, não alterará, não, não fará os testemunhos. Ama o seu tempo, o seu próximo, como si mesmo? Então ele era é
0: um cara que era de boas obras, um cara que tinha uma vida correta. E aí, Jesus chega conhecendo o coração daquele jovem. Ele diz assim: o que mais eu preciso fazer com você? Assim, oh, agora, se você quer, repente. E Jesus fala assim: até aqui você tem cumprido tudo o que Deus disse para você que você tem que cumprir, se permanecer. Agora, se você quer mesmo me seguir, então abre mão daquilo que é importante para você. E ama Deus com todo o coração com a força de entendimento. E você vai entrar no trabalho de mim, porque ele sai da todos os o que ele fazia ali era é para Ele cumpria o que tinha que cumprir, porque ele entendia que fazendo coisas, fazendo obras, através das suas ações, ele encontraria benéficos diante de Deus. Na verdade, a pergunta que ele estava querendo fazer para Jesus naquele momento está escrito aqui na Bíblia, mas no meu coração é forte. Ele disse assim: Jesus, o que eu faço para ser ainda mais rico? O que eu faço para ser ainda mais próximo? O que eu faço para ele para tá ser ainda mais admirado pelas pessoas que estão na minha volta? O que eu passo
1: para ser ainda tá mais exaltado?
0: E Jesus fala assim: Araújo, justamente tudo é isso que você tem. que tudo que você tem, dou-te o alvo e me para ele justamente o que você fala: Codava para ele o lugar que dava direção para da a vida dele aquilo que direcionava o que ele queria ou não fazer. E é a eu buscava riqueza. E comigo não era tão diferente. Talvez com alguns de vocês também, não seja tão diferente. Porque a conversão, a nossa conversão, muda justamente esse ponto. A pergunta né, que a gente, a gente faz para nós mesmos no momento que você se converte é: o que dirigia sua vida antes? E, o que, e quem passou a dirigir a sua vida depois? Porque a verdadeira conversão acontece quando você muda do que para quem? Você muda do que você tinha como método, o que você tinha como propósito, aquilo que você tinha como motivação. E aí o que passa a ser a tua motivação? A tua direção. A conversão está justamente nessa mudança do paradigma, mudança de, de motivação, mudança de quem dirige a sua vida. É aquele que aceita Jesus, aceita justamente a direção que vem do uh, Senhor. E é interessante hoje manhã vento, nós estamos pelo menos palavra antes de entrar na minha história, porque eu disse muito isso. mas é, eu fui lembrado pelo Espírito que, que a gente precisa entender que quando nós nos convertemos, nós temos níveis espirituais. O pastor de Zadá, na Bíblia, Bíblia dele, ele fala sobre check tá? o check-up, o check-up espiritual. Para a gente entender que em nível espirituais nós estamos, é interessante que Divide em quatro níveis espirituais Na verdade, três mais um né? Três níveis mais um baseado no texto de 1 João capítulo 2, versículo 5 ao 11 Ele fala assim que muitas vezes nós nos convertemos E nos tornamos aquelas crianças Crianças espirituais A criança espiritual está preocupada com a sua bênção Sua prosperidade sua... Tudo o que tem a ver com o nosso Deus. É mesmo assim Quantos de nós aqui já procurou Jesus no momento de crise? Né? aconteceu isso com você? Está numa crise! Você nem entende o que está acontecendo aí se você procurar Jesus. Porque são, por poucas pessoas, talvez a dor seja uma delas, que não veem para Jesus no momento de crise. Vem por outras
1: razões. Mas normalmente, quando nós, nós buscamos a Cristo, é justamente porque está
0: acontecendo alguma coisa que está difícil na nossa vida. É, né? Porque aí você começa a procurar soluções E quando você não encontra soluções Nas coisas do mundo Vem e aparece aquele que está mais maravilhoso E diz, olha, Jesus Cristo quer a solução Aí você fala assim É ele, é ele mesmo tá? Ele mesmo Só que você vem para aquele espírito que? Jesus vai resolver o meu? Foi com vocês assim, não? É? Então, e aí você vem e você vai até essa criança espiritual, né? essa criança que, que precisa, que entende que Jesus vai começar a preencher você, vai começar a cuidar de você, e aí você é uma criança e você é triste, bebeu né? em e vai tomando leitinho. O problema é que tem muito cristão que fica nessa nível de criança, né? e não gasta, é assim. porque é gostoso ficar no beijo com a mãe dando uma madeira você. Você lembra quando você tomava madeira? Quem que lembra da gosto mamadeira? Quando ela era Eu lembro. Minha mãe tinha uma mamadeira azul. Certo? Uma madeira azul. Né? E ela dava mescal de conhecer Eu lembro o gosto de mescal. É? Eu tive a ter uns 5 anos de idade, né? Eu ainda tomava mamadeira. Vinha né? aquela madeira gostosa. Leite morninho. Ah, já tem gente que está lembrando leitinho aí, né? Estou sabendo, ó. Eu não sei, pode dizer que você lembra, é uma bênção lembrar da mamadeira, hein? que você mamar. Você lembra da chupeta que você chupava? Eu lembro de eu, eu comprar, que eu não larguei a chupeta. Eu lembro que você vai comprar chupeta que você não. Hein? Já era grande disco também. Hein? Demorou, pastor, demorei. Eu só tinha chamado piado né? É O pessoal fala assim, não deve não. Na verdade, como criança. Eu nasci numa família normal Ele fala assim, era uma família onde o pai trabalhava, a mãe cuidava da casa Tinha mais de 19, 5 anos Sabe que a família não tinha problema? Meu pai lógico, eu era uma família abastada, uma família humilde assim, Uma grande família com as famílias aqui certo? Mas
1: tinha o
0: que comer, tinha o que vestir Tinha o nosso teto ali para morar E ali a gente me liga, O pai assim, era um sargento da polícia militar. Né? O terceiro sargento era para Então, vem o seu soltozinho lá e resolvia as tendências da gente ali Eu e o irmão Passou por uns momentos difíceis, passou um porque a década de 70 foi uma década difícil para todo mundo Então, uma, não havia cartura, tem hoje tá, gente? De alimento e tudo mais Então, você comer carne era uma coisa que você comia todo dia você, você tinha um vasilhão, né? Era arroz, feijão e era uma linha que criava criado que é ele vai se matar, pegar o vai é isso? e pronto tempo, é, é, em setembro, aqui morava lá em Londrina, lá no Maracá tá Amém? bem? tá bom, esse é o tempo então, mas assim, nós às vezes temos um nível de criança passa o tempo, nós mudamos de criança para jovem espiritual. o que, que é esse jovem que o autor chama de guerreiro? o jovem é aquele que já não pensa mais em si mesmo ele pensa só no outro a gente é aquela coisa de, sabe, quando você dá aquele aquele primeiro amor, aquele é aquecido do coração que quando de repente você sai pelas ruas né, hoje de manhã, pra, pra, eles estão indo ontem eles saíram, foram evangelizar né? Nesses, nessas concentrações de pessoas, nesse filiado, foi palavra de Jesus para as pessoas, e aí você vai, é de segunda a segunda, se acorda, se vem para a vigília vai para o monte, sobe o monte, desce o monte, olhem, e aleluia, e aquela coisa, uma maravilhosa e tal, é um jovem e aí você esquece da sua casa. Né? Às vezes você esquece do seu trabalho, às vezes você esquece de tudo. Você fica tão hidrado no Senhor, que aí você perde a noção, e aí você começa a se cansar, começa a. Sabe aquela coisa assim? Você só tem Jesus na frente, para certo mesmo? Esse só é Jesus, mas tem que cuidar de algumas coisas. Por quê? Porque aí você vai dominar esse e você passa um par espiritual. E essa função de pai espiritual é quando você começa a equilibrar o eu e o nós, Ou você. E aí você começa a produzir filhos espirituais, você começa a cuidar de vida, você começa a fazer vidas
1: crescerem na sua volta, você começa a
0: cuidar dessas pessoas. O problema é que chega um momento em que você cuida tão E você está tão, acredita estar está tão profundamente envolvido espiritualmente às vezes você descuida e de que você precisa de ajuda. E aí quando você descobre que precisa de ajuda, você vai para o quarto que é um pai maduro, que pode chamar de amor espiritual. Que é quando você tem consciência de que você precisa do outro e precisa ajudar do outro. É quando você verdadeiramente é um circulador que é circulado. É quando você tem consciência de que você não sabe tudo, que sempre precisa estar aprendendo, mas sempre precisa estar ensinando. É quando você consegue equilibrar. Isso é uma maturidade espiritual. interessante que o autor de Hebreus, Hebreus de 5, também, no versículo 5:11, se me também, é meio coincidente, assim. ele lembra que estudou a liberar igreja, ele diz assim, vocês voltaram a ser crianças, porque vocês não estão podendo tão, tão, comer alimentos só, porque vocês estão agindo, né? pensando apenas
1: em vocês mesmos, das crianças. Mas nós precisamos
0: crescer, precisamos dizer, mas para que há o crescimento, nós precisamos nos converter, e aí eu volto lá atrás. Que tem que dirigir. Falei para vocês que eu era uma criança que tomava uma madeira, era mais tarde, era papai de casa para a mãe. Eu cresci, cresci bem. Eu lembro que até meus 12 anos eu não sabia o que era problema. Até o dia que meu pai resolveu, meu pai, porque eu tinha um sentido de morar para caramba, morava em Londrina, morava lá no ataque de Londrina, morava no colégio de São José. Eu nunca tinha problema, até minha quinta sempre foi uma maravilha escola. Eu tive problema. Mas quando eu tive eu fui lá para uma escola chamada. É, fui morar no mundo computacional, João Paulo I, por caramba, estudando a Pucarana, né? na escola, estudando a aula, editor, educar, Furtado Inclusive, a Simone do Pé de Segurado, domingo, na sexta série, na coleta de sala, sexta série, no ensino fundamental. Né? E nós fomos para, mas eu aprendi, descobri algo chamado bullying. falar de bullying. Naquele tempo, não tinha esse nome bonito. Era assim, perseguição mesmo. Eu lembro que eu era um cara baixinho gordinho de oito Hã? Gente, eu já fui baixinho gordinho de oito pá. Agora, imagina baixinho gordinho de oito pá, vim de Montenegro para o caramba, e vi no primeiro dia de aula, pisando uma brincadeira de pipsal na mão do líder da grande da do colégio. O tal do João eu guardo e não esqueço nunca o nome dele até hoje, porque aquele cara, ele literalmente, escuta a palavra, ele perdeu a vida. E eu lembro que aquilo me ensinou, eu aprendi que eu tinha que fazer uma coisa para agradar as pessoas, porque gente era perseguido todo dia. Eu lembro que quando eu só fui me livrar da perseguição diária, depois que eu briguei com o Fiquim, Nelson né? Fiquim porque ele quis roubar minha caixa de mato de corpo 36 coisas que meu pai
1: tinha errado <risos> era o um meu
0: sonho de consumo uma caixa de mato de corpo e 36 coisas e ele intervalo falou: e eu falei, não é sua, nada Hã? e nós se atracamos assim, dentro da sala de algo depois quando brigar, fora claro. e eu lembro que eles, esses meninos eram muito cobrados tinha um saqueiro, que tinham uns amigos saqueiros que trabalhavam na Cobalso. que né? era uma sacaria, tinha lá perto eu lembro O Deus Mar, né? esse é o nome dele, Deus Mar. E né? o Deus Mar apanhava mais do que eu. E a gente fugia. Eu conheci o núcleo habitacional que eu morava, fugindo dos murais. Eu matava a aula para ir para a minha mãe. Nem sabia que eu matava a aula para que eu não sabia chamada. eu saía antes da sala de aula, passava por baixo do muro do colégio para fugir. Que você teve para sair da escola. E eu era muito perseguido. Eu dia que não ter um sapete. Eu tinha que meu pai me buscar de na escola, não estava nem no Mas devolveu. Só aconteceu isso que eu falei assim: não vou mais para a escola. Aí eu, minha mãe me por quê? Eu lamento mais, eu lamentava mais mesmo. Não tinha mais jeito, já estava com mal na sexta-feira. Mas já tinha sofrido um tempo. Então. E eu lembro que nessas pentezes boas, na época, eu conto isso com vergonha, mas eu cheguei a, a furtar a arma do meu pai e ia lá no colégio Eu parei nem sonhava com isso Ficou sabendo há dias atrás que eu fiz isso né? O medo, a humilhação, faz as pessoas ormãs Fazendo coisas que não são mais. E eu cresci com esse sentimento Nessa ideia de que a gente precisava ser aceito pelas pessoas isso a gente não tem ideia Porque a gente é adolescente, a gente é criança e você vai passando por essas situações e isso vai te trazendo marcas na sua vida. E quando eu tinha 17 anos, eu vim para Curitiba, né, 16 para 17 anos, depois eu entrei no colégio da e com 17 anos ainda eu já estava no concurso e estava na escola de cabeça de polícia. E com 17 anos de idade eu já era comissão Mas uma pessoa que entra numa instituição onde não se ajuda mais do que isso e competem com o outro. Quem é militar sabe que dentro da Europa é militarismo A coisa mais partida, mais pontuada é aquilo que você precisa se pegar para outro Porque você está em constante competição com o teu colega Para ser promovido antes e depois E eu lembro que isso marcou muito, porque eu falava assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu fui para a polícia, com tudo intuito de agradar meu pai De já ter um trabalho muito jovem, já ter o meu dinheiro e aí, aquela coisa foi crescendo, e aquilo foi tomando conta na minha vida, e tudo que eu fazia, eu precisava ser melhor. Só que o que acontece quando a gente tenta agradar todo mundo? Qual é a palavra mais comum que eu tento fazer isso? A frustração. Para mim, São Paulo, a Marocco, a hoje não é para lá, é né? exatamente essa palavra. Você não consegue agradar todo mundo, não adianta. Você não tem Jesus Cristo que conseguiu agradar todo mundo, e a e mesmo depois
1: do sacrifício dele, até hoje, as pessoas ainda falam mal de Cristo Não, não é? As pessoas criticam, as pessoas não conseguem acreditar, não conseguem
0: aceitar Jesus de tudo com sua palavra Mas acreditaram é E óbvio que me E foi uma coisa assim que foi caminhando durante toda aquela década dos 20 anos Uma pessoa que um jovem fazer faculdade, eu precisava ser alguma coisa, eu precisava fazer eu fiz academia,
1: eu fazer direito eu vou fazer da porque eu, eu entendia que eu precisava
0: ser alguém eu precisava ter títulos para ser respeitado eu precisava ter tipo, eu lembro que uma das coisas que me fez fazer direito é porque quando eu ia para a rua, pegar uma ocorrência com advogado as pessoas são só advogadas eu vou ser também eu, quando o cara falava assim, eu sou acadêmico de direito, eu eu já sou quando lá na faculdade, exatamente isso eu já sou E eu lembro que ó, a consciência disso mesmo que eu estava sendo trazendo aqui umas lembranças eu, Quando me senti um cara, que quando encontrei uma ocorrência, agora lá um no lugar Eu já tinha feito a OAB, já tinha passado, já tinha a certo? E aí o meu advogado, eu sou advogado, pois eu também então, sou Porque eu não queria ser humilhado por ninguém Eu não queria ser rebaixado por ninguém nem, Ninguém nem queria nada que eu, que eu não pudesse bater ele para trás e a minha vida era voltada por isso porque aí você começar a tratar as pessoas muitas vezes você começa a querer agradar as pessoas erradas você começa a ouvir pessoas que não, que, que não estão nem aí para você verdadeiramente, mas você quer agradar as pessoas, e esse foi o palco que foi crescendo, esse palco esse temente, esse cara que com 24 anos casou pela primeira vez ele cruz-se mas que não soube valorizar aquilo que eu tinha Porque eu precisava ser melhor que os outros Eu precisava ser O cara Quantos de nós não se essa dessa forma? Eu lembro que era uma pessoa muito raivosa Eu tinha uma raiva muito grande no meu coração Aí eu era eu brincava mesmo E eu lembro que eu era aquele pitbull de amigo Quando eu planejava uma pessoa Você é meu amigo ninguém, eu, eu não tinha inimigos meus, eu tinha inimigos dos meus amigos Só que mexesse com você, não, sabe pra Então, lá, eu falava assim, bate em mim, mano. bate o meu amigo Só que quem eram os seus
1: amigos? Eu, já, eu era um
0: cara um pouco teimoso, graças a Deus eu não sou mais velho né?
1: Sou um pouco, tá
0: Mas agora pensa um cara temoso, né? que pensa que sabe alguma coisa Uma pessoa que tem uma mentalidade violenta, certo? E eu era muito violento comigo mesmo Porque dentro dessas cobranças Eu tinha momentos de alta agressão De alta de agressão de 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 Eu me esmurrava gente. Eu me batia Tinha momentos que eu chegava em casa Eu ficava revoltado com as minhas próprias atitudes por não ter conseguido alcançar Uma coisa que eu queria E eu me batia Sabe aquela coisa de você pegar uma cinto Jogar nas costas Ou se fechar simplesmente a mão um soco em você mesmo algo comum na minha vida. Eu tinha ocupantes um momentos porque eu não conseguia, graças a Deus, eu não conseguia exprimir essa, essa violência para as pessoas. Eu exprimia a violência me sabotando. Eu era mas, o principal que de mim mesmo. Porque eu já estava apanhando mais de ninguém na rua. Mas eu conseguia fazer exatamente o que fazia comigo quando era criança. São momentos que você não tem muito de ser minha, simplesmente acontece e eu fui conseguindo me sabotar, conseguindo, conseguindo até o momento que eu perdi minha família depois eu fui perdendo minhas posses e eu só não perdi o meu trabalho porque graças a Deus eu era que e aí tinha um coronel, um amigo meu que gostava muito de mim, falou assim, relato de carro o outro, o outro um pai, mim aqui naquele momento então, assim, o que você precisa? Eu preciso ser transferido lá para o norte do Paraná para que um eu morasse no sítio do meu pai. Então, era um homem com 32 anos de idade, certo? Que já, já tinha muitos filhos, né? Que
1: até antes então, chegou a ter uma
0: casa pobre, tinha carro pobre, tinha, tinha vida toda estruturada, que perdeu tudo que tinha e precisou voltar para casa do pai para morar no quartinho e, na época, uma questão que não é importante, mas que aconteceu. Chegou um momento que não tinha gasto, dinheiro, para colocar gasolina para ir trabalhar no lugar E eu trabalhava a 50 distância do lugar eu ONU. Então, eu fui morar encambida então e trabalhar no volante, no Batalha do volante. Eu lembro que eu cheguei lá na, e vi tudo isso, tudo que a gente pensava era outra coisa. Eu não tinha consciência, de que eu
1: estava falido, eu não tinha consciência que eu estava
0: derrotado. Eu não tinha consciência de que eu, eu, eu era um literalmente um desgraçado. Eu não tinha consciência. Como esse jovem rico, estava correndo atrás de riqueza, eu estava continuando da mesma forma correndo atrás de reconhecimento. Correndo atrás de coisas que não eram importantes. E aí quis Deus. Quis Deus. E um dia dessas corridas de lá para cá. Eu não sei se você conhece a geografia lá do no mar do Paraná, mas eu trabalhei em Rolândia. Tinha um amigo meu que morava em Mandaguari e eu morava em Campira. E eu fui em modo de um dia saí de Rolândia, levei meu amigo em Mandaguari, de Mandaguari voltei, eu estava voltando para já no sítio de Campira, quando meu tio não meu pai, me liga assim, Paulinho! Só ele pau. Seguinte, você lembra qual o da Roberta? Roberto é uma agente de banco. Então, vai ter uma festa da Então, E o Ara? Vai ter um versátil o Ara, na casa da cachaça, em Londrina. No momento, uma distância da família. Eu cheguei, cansado. E aí, eu queria te apresentar, Roberto. Você não quer mesmo conhecer Roberto? E eu vim com o outra da menina e falei assim: será? É bom. Beleza. Pô. Pô. Ela ah, ah, Fui no sítio, tomei meu banho. É, eu tinha uma ideia como eu, no primeiro de 2007. Aí peguei meu carrinho, tudo no meu. Cheguei lá, eu conheci a própria Roberta. Conheci a, dormi. Olha só que eu Eu nem
1: sabia, mas eu tinha avisado dela, e ela ia conhecer alguém. Só que ela tinha uma promessa na casa do pastor. Deus é o Misericórdia, né? vai com o mundo, né? vai as coisas, Deus, né?
0: vai entender. Mas assim, ela foi lá e eu fui conhecer a na... mulher. Na, né? na verdade, assim, a outra mulher lá, ela bebia demais, mal demais.
1: Eu não, me, não me agradou a outra
0: Aí, um amigo sentou lá, uma mulher feijosa, do meu lado, na cadeira, assim, e começou a falar de escrever a dor. Essa mulher é assim, 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 assim. Tudo isso é, mundo um cara, que eu muito jogar para a personalidade E eu acertei do lado
1: dela e comecei a trocar uns ideias.
0: Ela querendo já me vender conta, porque ela é gerente de banco, já deu o cartão dela para tá mim. Era um real de aniversário só funcionário de banco, só gerente de banco, imagina. Né? Aí eu olhei ela e pensava: vamos continuar a bancar e vai vender conta também já. E né? lógico eu ela com ela. Né? Mas eu lembro bem assim o cartãozinho dela, vim embora, estava no caminho de volta, faço isso ou fio, sentava quase bati o carro. E eu, eu não conseguia, porque quando eu dormia, eu dormi assim, né? E aí eu me lembrava, não conseguia falar o nome dela, eu, eu tinha que ler o cartão para ligar para ela através mesma terça-feira, para marcar o João de na quinta, na quarta eu terminei com a outra corrida que não tinha começado, para estar tá liberado para sair com ela Na toda noite e nós passamos a namorar pergunta. Né? Sou ligeiro, eu sempre o que eu sabia gente, é que essa mulher aqui ela era crente e eu descobri que ela era crente e eu falei: assim, Meu Deus, coitado! <risos> e é isso mesmo, coitado! Porque na minha cabeça, a pior religião possível que existia naquele tempo era um crente, evangelho. Gente, vou sinceramente é dizer: Eu tenho evangelho aqui no Google. É isso mesmo, é assim que eu pensava. Porque para mim, eu assim, olha aí, mais um sustentador pastor Tem que sustentador pastor aí? Desenganar, de assim, foi calmo, descartou de menino aí, ai, meu Deus, sincero Ele falou assim, Foi lente Mas como eu já tinha namorado em na Macribeira Já é, tinha namorado é, Na Alfaré Tinha uma última, antes daquilo, da, né As últimas lá, já tinha namorado uma mulher que Adorava amor, uma peça azul Falei, pensa azul, o foi que tem que pensar eu já tinha namorado em tudo, até a árvore tinha amassado, gente Então, sempre procurando a, 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 a evangélica era uma questão de tempo para tentar descolver o tempo eu, Quando eu pegava a namorada, assim, perguntava que não gostava de carne, pastor. Ninguém estava comendo carne, eu falei assim, é, deixar de gente. jeito E assim, né? eu lembro assim que eu era um de doutor, e eu ouvia naquele tempo um negócio de um que era que, assim, muito escuro na de vida, era um negócio chamado velhas virgens né? Era mais ou menos esse nível, aqui gente, eu já ouviu esses caras, hein?
1: É. Era um negócio
0: terrível! E eu lembro que eu chegava para dor, torre, colocava um carro, fazia viagem, eu falava assim Escuta a letra dessa música! E a dor ficava quietinha, gente Eu falava assim, rapaz, está tava aqui no meu E aí eu E eu lembro que a primeira vez que ela me levou na igreja, eu cheguei com, sobretudo, Ah, não precisa ir muito no Estava lá pregando o pastor João Vitor, eu tinha lá o pastor de um eu olhava para ele, meu caro, o que mais com um carro sabe o que estou falando? Eu falava assim, que que macaco lá não está? O cara estava pulando, que, que ele ia assim, adorando a Deus, pulando pela coisa, e aquele irritava profundamente. Eu lembro que no terceiro culto, No terceiro culto, começou o louvor, e eu cantava essa canção, te o e eu falei assim, que tirou, assim, eu sei correr a igreja. na categoria igreja Então você pode pedir qualquer coisa, eu me peço não peço para não na igreja ou um dia vai na casa dela para fazer uma loja, qualquer coisa tem igreja. Tá? Se você
1: quiser, ir muito bem. Se você
0: não quiser, você pode ficar aqui com a minha
1: mãe. Tudo bem.
0: Sábia, né? Sabia como né? até hoje é né? um homem assim, ah, né? mas assim, e a gente foi, eu fui. Mas eu lembro que era muito certo para mim, que eu tinha que desconverter ela. Né? Tinha que mudar a cabeça dela. E não é só dela. Depois ela inseriu uma série, um alguém da Leirânia, um casal abençoado, apaixonado por Israel. Antes então, eu quero contava muito a de do rei e outro diabo de. Eu tinha um mentor meu aqui em Curitiba, antes de sofrer todas essas consequências O cara era um anselista Me colocou em contato com livros como o Maicano, com do Hitler O livro Os protocolos Sabe Se Amo Eu tinha um contato com essa literatura que é proibida. O cara me incitava porque eu a minha cabeça Olha que incongruência Acredito que eu matava Jesus Eu não acreditava Jesus, ele tinha raiva, ele que matar o Jesus Aí o diabo falou assim, ele explodiz raiva a cabeça, eu te dou essa gente. Aí eu comecei a contar histórias, eu esse assim, louco. Eu falei, assim, colocar a ordem aqui dentro. Né? E aí eu tentava me converter. Quando eles tentavam com a história <Sah>, é então, né? de Jesus, eu não gente. Isso aí, isso aí, isso E isso aí, lá aí, isso aí, isso aí, isso aí, verdadeiramente habilitado. Na verdade, tentando plantar mentiras.
1: Só que, na minha cabeça, não é mentira.
0: Mas aquele apelido era aquela pessoa que estava ali recorda e foi. E eu fui caminhando e começando a ter um contato com Jesus Cristo. E isso vai mudando o no nosso coração. Lembra que a minha sábia esposa, em agosto, no aniversário de 2007 ela me deu uma Bíblia chamada Ser assim, Bíblia do Executivo. Ela é muito inteligente né Muito inteligente e ela era eu mexia com palestras motivacionais, do índio, com palestras motivacional, palestra é de Aí eu lembro que ela, ela falou assim, nem esse clima eu comecei a a Bíblia. Como para como um objeto nossa, eu, Ah, para usar esses caras, esses conceitos aqui Bíblia O pessoal vai gostar de o povo gosta dessas coisas, né? E andou um abiavelho na cabeça assim, como questão de dominação. Porque assim era mesmo. Né? As pessoas vão gostar. Era né? assim que funcionava. Jesus, sobre o planeta, só que não tinha um Para mim, todo sobrenatural tinha uma situação Para mim, toda, toda o que acontecia na igreja, apesar de entender que a certo ponto começava a entender que era útil, certo? Nossa, as pessoas estão bem eu Ainda aprendendo, tindo no meu coração, aquela, aquele
1: pensamento de Nova Era, que era a minha linha minha filosófica, né? E
0: que tudo pode ter se você está adorando qualquer Deus, Se você vê o nome, você quiser, para mim, está bom, Desde que você amasse as pessoas. Então, que é a expressão de amar as pessoas podia ser qualquer expressão, desde que um, Aparentemente, de não fizesse mal para o outro. Já havia traditado que os homens veem o coração sente. Não está bom desses homens veem. Vamos amar. isso era um tipo de destruição de para mim. Porque isso é uma coisa que vai te consumindo, vai te destruindo aos outros. E aí, eu disse, eu preciso E aí, eu primeiro que Eu tinha o Roberto, e um dia eu estava o trabalho, ouvindo o Para
1: o que para
0: ainda não o lá. Não é a e eu vim tocar na porta, de repente, o louco começou a tocar meu carro. Como é você está funcionando? Eu cheguei. estava tá, que aí mudou de CD, e lá e aquele negócio ficou esquisito, eu falei assim ó. eu olhei sozinho tá carro eu queria que tivesse uma pesquisa de uma não a mesma coisa né? é você e né? eu olhei aquele negócio assim ó. se esse negócio é de Deus eu olhei voz alta pensa coragem assim, né? se esse negócio é de Deus eu estou me dando de tudo Por assim essa rádio vai estar
1: em
0: cada memória do rádio. Só que. Aí você pergunta, você, você, você apertou o botão? Não. Eu continuo a olhar. Aí eu voltei mais 15 quilômetros com esse carro, dirigindo o carro. E voltava pouco para entrar na estrada de chão, que era no sítio do meu pai. Lá, a terra prometida, lembra o meu do meu pai? lá e meu vai. Fui entrar lá antes um pouquinho antes de entrar na estrada de chão. Sempre alegria. Eu ouvi uma voz do meu lado Dizendo assim, em alto e bom som. E aí, não vai gostar? E foi tão altivo, tão presente essa voz, que eu virei para ela olha, e disse: vou. E aí começou a fazer voz do meu lado do rádio. E tá na memória o rádio, memória dois o rádio, memória 3 o rádio, memória quatro o rádio, mesma rádio, memória cinco, memória seis, não tem ter nenhum perfeito igual ao meu rádio. de rádio que estava no de carro aquela rádio existiu só naquele momento para Deus mostrar para mim que ele existe porque só uma manifestação, um aparelho eletrônico pelo não tem um mínimo de um ano, eu ia ficar com Deus existindo que ele falou comigo, ele mostrou a existir aí naquele momento eu falei assim, hoje eu acredito em Deus mas faltava que ele estava no diabo. Eu falava assim, ah, Deus maravilhoso com esse. Diário, esse diálogo é conversa em casa. Às vezes você não acredita nisso. eu lembro que aí Deus me colocou uma segunda experiência. Que também foi muito marcante na minha vida. Quem já viu uma pessoa denominada na sua vida? Você já viu? Amém? Já viu? Já viu? Quem aqui já orou para a o demônio? Porque muita gente viu é porque a gente sou, hein? Ô, oh, glória, né? Vamos começar a praticar mais isso, né? Tá é bom? Mas assim, gente, estava no finalzinho, eu já estou encerrando esse tempo de palavra, mas eu lembro que faltava dois minutos para me batizar na igreja. Faltava dois minutos para me batizar na igreja. E lá no dia, era né, assim, quando está chegando o batismo, no domingo, que antecede o batismo, é feita uma renúncia coletiva com as pessoas que vão batizar. Dois preenchem aquele questionáriozinho lá, e daí foi feito uma renúncia, um monte de, de, de alianças, do de passado e tudo mais. E eu entendo que no domingo anterior a essa renúncia, o Ministério de Intercessão, glória a Deus na igreja, porque tem Ministério de Intercessão de forte. E o Ministério foi lá para explicar o que aconteceu no domingo é seguinte. A irmã Betinha foi lá, Betinha, sapatinho de fogo. Então, gente, me explicou tudo, me explicou o que ia acontecer, como é que funcionava, funcionar, e agora assim, eu por isso. Tá bom. Eu já tinha passado, gente, coitado dos professores da Fundamentos da Fé. Coitado daqueles que deram algo aqui, porque eu a dor, a dor, a dor a de um canário ia assistir junto a aula. Coitado do gordo, só fazia passar vergonha. Eu fazia aquelas perguntas para derrubar a pessoa, sabe aquelas perguntas que é só para ver o circo que era fogo? Era desse jeito, né? Eu tive aquela experiência, o Paulo chegou nesse dia, terminou a expulsão. Veio dois irmãozinhos: o Aristides e o Fernando de novo. Naquele momento, conhece os dois. O Aristides e o Fernando de não são daquele negócio de expulsar. É dois irmãos tranquilos, sossegados. Os caras chegaram e disseram: Paulo, podemos orar uma semana abençoada? Uma semana que é e eles chegaram e começaram o coração justamente de Senhor, abençoe a semana desse homem. Ele começou a falar e eu, esse rapaz aqui, pequenininho ficou na ponta do pé, que o desador pastor não é. Um do jeito que eu fiquei na ponta do pé, eu tenho pôr no chão, eu me demoniado. Ele estava armado, Nesse dia. Na época estava batido, a polícia andava armado, né? Esse dia estava armado. Eu caí no chão, eu lembro que depois da libertação, saí para os corredores, as pessoas olhavam e falavam, Desse tamanho, desse tamanho. Né? Eu acredito que teve ter sido muito assustador, o cara do meu tamanho caindo, de um olhar. E a Betinha era desse tamanhozinho. É, é desse tamanhozinho, de né? A mulher que me libertou, né? Que olhou para me sair de novo, menino. Mas assim, Deus me proporcionou algo que eu inquieto assim que não é comigo. Porque enquanto eu estava ali, sobre sob o, sob o controle do Diálogo Eu ali descobri que por diversas vezes já tinha ficado em lugar Muitas das vezes onde eu tinha, né, onde eu me amedia, era um estado no demônio. Certo? Ali, Deus permitiu depois, que eu conseguisse ter uma, uma consciência do que estava acontecendo Eu lembro que de o demônio pegava de em pessoas e se acertava fortemente em pessoas eu estava com olhos fechados, eu ouvia as pessoas me chamavam, mas eu não conseguia responder as pessoas. E que falava a minha boca era a voz do preto dela. E aquele, aquele demônio falava, ria, as pessoas estavam em volta. Né? A dor me de uma tatuagem eu dia nas costas, a tatuagem do demônio. Né? Eu era um cara que nem sabia, mas era consagrado. Não?
1: Satanás desde muito tempo.
0: Tem que saber o que era. É. Porque na ignorância
1: nossa, às vezes nossos pais, eles querem fazer o melhor com nossos
0: filhos, e aí vai em e vai em tantas coisas, vai em adivinho, vai pensar até a sorte. E a gente vai tendo contato e vai criando alianças e não sabe o que está fazendo. Porque não é porque você está na ignorância que a aliança não é rápida. isso você ligar, eu falo assim: isso. Mesmo quando você está ligando, ligando, faz isso já, 30 anos, Ele nos a alianças. Mesmo o direito de você poder, de você tem que comprar mas o direito espiritual não é Você não pode pegar em Se você joga, você sai. E o diabo queria sair, mas eu graças a Deus, ele pode sair naquele dia que ele está A partir dali, o crente tem que começar a entender, começar a crescer, começar a ser uma criança espiritual.
1: Para começar uma caminhada né, onde a gente vai crescendo e entendendo. Que existem outras coisas mais importantes do que
0: aquilo que movia a
1: O que às vezes a gente não compreende nossa caminhada com Cristo é que nós precisamos ter consciência do que
0: está nos motivando verdade Porque você chegar no tempo, chegar na igreja, eu cheguei, eu, cheguei né? ah, eu cheguei com interesse em ganhar a dor. cheguei com interesse em ter a dor. Esse foi o meu interesse quando eu cheguei na igreja. Eu nem sabia que tinha problema. Eu descobri que tinha problemas depois. Mas quantas pessoas chegam aqui na igreja em busca de soluções de problema E na verdade, o que Jesus quer é que você descubra quem ele é e o ame por quem ele é. Porque é isso que nos muda, é isso que nos transforma, é isso que nos faz ser a ele, é isso que nos motiva a estar firmes nesse propósito. Porque qualquer outra motivação ele é fatal a um caminho de fracasso. Se nós não estamos aqui porque nós amamos Jesus Mas sempre mais tarde nós não estaremos mais aqui Porque as pessoas às vezes buscam palavras Outro dia eu assisti uma pessoa Eu estava indo para a mão outra igreja A pessoa chegou para mim e disse assim Olha, é que ali é um sinto Um sinto, um sinto E eu falei, o que você não senta? Porque o Jesus que está aqui, está lá, está aqui em todos os lugares Eu quero bater vendo as pessoas que estão amando e quero sentir o que Deus te colocar para sentir. E às vezes as pessoas, elas, elas verbalizam, porque elas estão buscando ainda coisas para si mesmo. Para atender necessidades. Mas o que nos
1: transforma
0: é quando nós verdadeiramente entendemos quem é Jesus. o aceitamos do quem ele é, e o amamos do que ele é. E aí muda. Dirige a nossa vida, porque nós entregamos toda a condição para ele. E aí, eu vou a nossa. Vida. A gente erra, é, a gente erra. É. Aqui é que é perfeito e imperfeito. É nós estamos sempre num processo de crescimento, é um processo de crescimento contínuo. Se você acha que já cresceu tudo, você já está repetindo. Porque eu que a palavra do de Deus fala Hoje de manhã me democionava Perceba o que ele me para na e Dizia assim, bem-aventurada com os, os pobres Em espírito Porque deles é o reino Certo? Então quanto mais você tem consciência de Que precisa de Jesus e o ama Não porque ele pode fazer Mas porque ele já fez por nós Mais nós vamos crescer Mais nós vamos ser mas nós vamos ser felizes, porque não importa o que esteja acontecendo, à nossa volta. Nós vamos nos sentir completos nele. O outro vai vir gente, mas a gente vai ter condições de perdoar. A gente, alguém pode até nos perseguir? Pode, mas a gente vai conseguir vencer essa perseguição. Porque Jesus vai estar conosco. E ele vai ser como a dela de passar. O leão da tribo de Judá vai estar nos cuidando, nos abençoando nos protegendo e nos dignam de bem e qualquer mal amém? o que eu te dou pra Jesus? mandou-me Carlão, está na cura ali, Carlão? você é louco, vai ficar tranquilo Carlão, deixa uma atenção na agulha. e o irmão não fala deixa aqui embaixo o que eu olho nesse momento Carlão Eu queria
1: fazer uma pergunta para você Deus. O que tem dirigido A sua
0: vida? Eu vou ter um pouquinho da minha história para vocês. O que me dirigia? O que eu fazia? O que, que eu fazia? E como era Cristo daqui? Às vezes a gente analisava Hoje olhando para trás para a vida Mas quando eu vivia aquilo lá Era é uma dor muito intensa Uma dor que eu já estava acostumado Uma dor que me acompanhava E eu não sabia a origem Uma dor que eu tentava vencer Mas não conseguia Porque era é o único que poderia fazer isso São Jesus E eu não acreditava eu queria perguntar para você o que tem que dirigir a sua terra? Será que é Jesus? Mesmo? Será que Jesus é aquele que dirige a sua vida hoje? Ou tem outras coisas que você pode colocar mais mais importante? O que faz você levantar a sua cama do amigo? O que faz você desejar estar rico? O que faz você querer a Deus? que tem feito. Você se mover. Somente a ti, Eu não sei, precisamente eu não sei o que está no teu coração. Eu não sei o que te para mas, mas independente se você já está antigo ou um novo, ou talvez você nunca tenha orado isso na sua vida. Eu quero fazer um convite para você. Para que a gente possa orar junto, aqui e agora. Você repetindo o que eu vou dizer, dizendo assim: Eu quero que tu, Jesus com você amém? Você repete comigo: Fala então, assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sou teu. Eu sou, teu. Eu sou, tua. Eu sou tua. Não só hoje, mas para todo o céu. Tu és, tu és o meu Senhor, meu Senhor e suficiente. Suficiente. Salvador. Salvador. Meu coração é teu meu
1: coração
0: é teu. A minha vontade é sua. É Dirige, Dirige, Senhor. Dirige, os meus passos. Dirige os meus passos. Dirige lados. Dirige os meus Dirige a, Dirige a minha vida. Contigo. Contigo. Nesta noite. Eu servo, aliança, eu servo uma
1: aliança
0: Uma aliança de fé, fé Baseada na Tua graça, na tua graça onde, eu onde eu me arrependo De todos os meus pecados, todos os meus pecados e, declaro, e declaro De uma vez por todas, de uma vez por todas O Teu Senhor sobre, sobre a minha vida Eu sou Teu Senhor Jesus Hoje e para sempre, Hoje para sempre. Hoje para... Amém. Amém Se você quiser, pode aplaudir o Senhor Cela nossa aliança, que nós confirmamos novamente contigo hoje. E peço, a Deus, que nos leve para casa em segurança. Nos somente para uma semana, quando, Pai, na tua presença, abençoado por ti, onde nós possamos nos meter a tua vontade, porque tu és, ó Pai. Tu já fizeste tudo, Pai, e peço. Cuide, Pai, de nós. É verso que nos protege o sangue. E liga-nos de todo e qualquer mal. E que sejamos, ó oh Pai, a do
1: Senhor, onde quer é que sejamos, revelando o grande milagre do Senhor.